0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Into Your Leader's Mind. Naszym dzisiejszym gościem będzie Lara Gessler, której myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać, bo na pewno wszystkim obiło się o uszy jej nazwisko, być może jej mamy. Mam nadzieję, że za chwileczkę dołączy. Czy mamy z nami jeszcze chwilkę? Lara Gester, restauratorka z wykształceniem socjologicznym, współwłaścicielka restauracji Ufukiera, a także cukierni Słodki Słony. Ostatnio otworzyła swoją własną przestrzeń kulinarną, wydała jedną książkę, słodki zielnik Klary. dołączymy Larę. Dzień dobry, zaczęłam opowiadać Cześć, o wszystkich o. dokonaniach życiowych już, słuchaj. Bardzo mi miło, tym bardziej. Jeszcze raz, Lara Gesner, restauratorka, wykształcenie socjologiczne, zaraz się zapytam, jak to się stało i co Ci to dało tak naprawdę. Współwłaścicielka ufukiera i Słodko-Słonega, teraz też nowej przestrzeni kulinarnej autorka jednej dopiero książki ale też słyszałam, że będzie kolejna już niedługo przyszła mama i co? Lara, jak to jest? Takie moje pierwsze pytanie które niestety nasuwa się tak próbowałam ominąć je w swojej głowie ale mi się nie udało jak to jest żyć z nazwiskiem Gessler? trudno czy łatwo? wiesz co mówiąc szczerze to nie wiem jak jest żyć z...
1: Więc to jest na pewno jedna rzecz, która jest zarazem ułatwieniem w tej sytuacji, żeby odpowiedzieć Ci na to pytanie. Um, tak naprawdę odium tego nazwiska mnie nie dosięgło bardzo długo, bo mama zrobiła się osobą popularną um, kiedy ja miałam 17 czy 18 lat. 18 w zasadzie. Wtedy się zaczęły kuchenne rewolucje. A wcześniej um, myślę, że dużo bardziej doskierało mi po prostu bycie... Um, córką właścicieli restauracji, co było mało popularnym zawodem wśród, powiedzmy, znajomych i dość abstrakcyjnym, więc, więc to było dla mnie dużo bardziej tak jakby trudne niż, niż sama kwestia tutaj nazwiska Gessler czy cokolwiek, więc ja się, ja robiłam wszystko, żeby jako właśnie córka właścicieli, miałam bardzo duży kompleks tego, że nie jestem członkiem zespołu, Ludzi, członkiem tych, którzy są wśród tych, którzy są zarządzani i że każdy traktuje mnie w jakiś sposób inny bo próbuje albo skorzystać jakoś, żeby się wkupić w moje łaski żeby było, było łatwiej pracy albo, że wiedzieli, że w latach 90. dobrze nam się powodziło, więc można było się zahaczyć na jakiś wyjazd, więc miałam problem z tym, że przez to, że ludzie postrzegali mnie z perspektywy córki właścicieli, to byli nieszczerzy mnie, więc ja robiłam wszystko, żeby, żeby się sprawdzić i jak najszybciej wtłoczyć się w to, żeby być w grupie. I to chyba tak naprawdę dużo bardziej odcisnęło piętno,
0: niż potem mama, czy jej powiedzmy popularność. Myślę, że dużo bardziej. A jak stałaś się już takim pełnoprawnym współwłaścicielem tych biznesów, to zmieniły się te, ta dynamika tego postrzegania przez Ciebie ludzi, bo tak jak mówisz, że kiedyś oni porwali się, Ty też to ładnie czytałaś, prawda, że to było jakieś nieszczere, trochę jakoś pewnie kumoterskie, czy to jest tak, że jak już stałaś się współwłaścicielem, to w którym momencie byłaś w stanie sobie zweryfikować te przyjaźnie, wiesz, te prawdziwe i te nieprawdziwe, czy to było trudne, czy nie? Wiesz co, ja bym nigdy w życiu nie była w stanie być właścicielem,
1: gdybym się nie sprawdziła i tak naprawdę od 12 roku życia każde wakacje przepracowałam, bo właśnie strasznie chciałam być w drużynie, chciałam być w ekipie i, i pracowałam w bardzo różnych miejscach, oczywiście na początku za darmo byleby być członkiem zespołu no i potem takim przełomowym chyba wydarzeniem, dwoma przełomowymi wydarzeniami było to jak pojechałam najpierw do Hiszpanii pracować na kuchni do bardzo fajnego, małego relé gdzie bardzo słabo w serdeł hiszpańskim. To była gigantyczna lekcja samotności dla mnie, bo nie miałam ani internetu tam, ani nie chciałam dzwonić, żeby nie miałam rachunku. Więc miałam dwa miesiące pracowania na zmianę i słuchania Grzesia Turnała i płakania w poduszkę. Ale była to super, super lekcja. No a potem, a potem był Londyn, który był naprawdę bardzo poważną lekcją, bo gdybym nie... Gdybym nie wyjechała do Londynu z własnym, że tak powiem, portfolio i pochodziła do drzwi, i nie dostała pracy za własne umiejętności w miejscu, gdzie nazwisko Gessler nic nie znaczyło, to myślę, że nie miałabym czelności zarządzać ludźmi, bo nie wiedziałam, czy to, że ktoś mówi, że ja coś dobrze, dobrze ugotowałam, dobrze zrobiłam, to czy to jest prawda, czy ktoś właśnie próbuje się podlizać, więc i łażenia od drzwi do drzwi Dostałam wtedy pracę w gwiazdkowej restauracji w centrum Londynu. Było to bardzo trudne, ale przynajmniej ja sobie udowodniłam, uwierzyłam trochę we własne siły i powiedziałam, dobra, no skoro ja to mam, to nie jest wymyślone, tylko faktycznie ktoś powiedział, o, umie go znać, o, nadaje się i się tam utrzymałam, to, to dopiero wtedy miałam jakąkolwiek odwagę do tego, żeby stanąć przed zespołem, który był który mnie wychowywał niektórzy z tych ludzi przebierali się dla mnie za świętego Mikołaja. I ty na nie <grymne> jesteś osobą, która ich kryje jak falą fajki, żeby cię lubili, tylko jesteś osobą, która musi od nich wymagać. I to jest bardzo, bardzo trudne,
0: żeby to w sobie zbudować. Czyli jakie teraz masz miejsce w tym zespole? No bo pewnie musiałaś też go sobie jakoś zbudować, prawda, i zdefiniować. Ki, kim ty tam jesteś w tym, tym powstałym zespołem z tobą razem? Wiesz co, ja jestem pośrednikiem, bo z jednej strony
1: oni doskonało i szanują to, że ja po byciem szefem kuchni przeszłam, byłam na każdym stanowisku i robiłam wszystko w restauracji, co można robić. Poza szefem kuchni i księgowym, bo to też by nie było. Um, więc, więc ja z jednej strony jestem osobą, która jest na miejscu i patrzy im na ręce, więc oni już wiedzą, że nie jestem do końca koleżanką Mi jestem w wieku, a czasami jestem młodsza. Um, ale z drugiej strony na pewno jestem tą osobą od wszystkich miękkich problemów. Więc jestem pośrednikiem między nimi a mamą, jestem sekundantką na 100%, bo mama też no, w tej chwili, kiedy um, tak naprawdę pracuje totalnie zdalnie, bo 280 dni w roku ma samych kuchennych rewolucji, po prostu jej nie ma, to, to ona ma zarządzanie telefoniczne i nagle jak przychodzi przyjeżdża po 10 dniach, to ma ochotę wszystko przewrócić do góry kamie, ja muszę być tą, która spokojnie, tak jakby tu jest jakiś porządek rzeczy, nie wolno wszystkiego od razu wywalać, bo to jest też normalne z jej strony, że po prostu też chce zaznaczyć swoją obecność w momencie, kiedy nie może pracować nad tym na co dzień, no ale jednak to jest zespół, który widzi się codziennie, mają swoje przyzwyczajenia, swoje rytuały i też to trzeba uszanować, że ta praca wygląda zupełnie inaczej na co dzień, no. Więc ja jestem tą sekundantką. Ja jestem tą trochę nudniejszą, tą po środku, tą, która mamie tłumaczy ich, a ich tłumaczy mamę. I tak, chyba
0: ta dyplomacja zawsze była gdzieś takim we mnie bardzo mocno. Ale dobrze się z tym czujesz, prawda? Będąc gdzieś tam po środku tego wszystkiego. Wiesz co, ja się w tym czuję doskonale, dlatego, że mi zawsze bardzo
1: pasował drugi rząd i ja mam y, dość, mimo wszystko, serce y, y, po lewej stronie mocno położone i, i taki mój y, delikatny socjalizm, muszę to nazwać, y, mi bardzo odpowiada, bo ja jestem dość wrażliwa na krzywdę ludzką i po prostu. Y, 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 Dzięki temu nie muszę być tą głośną, która robi przewroty, tylko mogę stać za ludźmi, co też jest dla mnie
0: bardzo, bardzo istotne. No. Czyli jesteś takim kardynałem Richelieu całego biznesu, który pociąga za wszystkie sznurki, choć, choć kto inny krzyczy i kto inny jest na, na froncie. A, ja to... jak, a jak to jest? No bo w ogóle biznes rodzinne są strasznie trudne, dlatego, że nakładają się wszystkie emocje, które też wychodzą z rodziny, całe dorastanie i mnóstwo jakby innych takich dodatkowych czynników. Czy to, nie jest taka, to nie jest taki czysty układ. Mówię nawet o układzie z twoją mamą. Czy to jest tak, że udało wam się to podzielić, jednak w pracy jesteście totalnie profesjonalne i zachowujecie się jako wspólnicy, a wszystkie jakby takie historie emocjonalne odkładacie, czy nie? Czy tego się po prostu nie da podzielić i trzeba to w jakiś sposób specyfikować Wiesz, w takim działaniu tu i teraz?
1: Wiesz co, mało rzeczy możesz traktować biznesowo w kontakcie z moją mamą. Myślę, że mi jest jeszcze trudniej niż w ogóle ludziom, ale ona nie jest, ona nie jest tak naprawdę bizneswoman z krwi i kości. W takim sensie, że ona jest, ona jest przede wszystkim artystką i jest przede wszystkim duszą kreatywną Więc praca z taką osobą wymaga bardzo dużej takiej z jednej strony dyscypliny, ale też yy, 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 gipkości. Bo to, yy, ja miałam moment, że ja myślałam, że ja ją wychowam yy, w takim sensie, że po prostu sobie założymy pewne, pewne rzeczy, bo tak należy prowadzić biznes. Nie ma jednej <śmiech> możliwości, prowadzić biznes. Jeśli chcesz się dogadać z kimś, kto jest totalnie nietuzinkowy, to musi pozwolić działać, a pracować dookoła. I to jest fantastyczne, bo... Yy, to jest na pewno bardzo duża lekcja lekcja ego, w sensie tego, żeby się go pozbyć. Ja po prostu też dość szybko się zorientowałam, że ja pracując z mamą na pewno nie chcę forsować swoich pomysłów za wszelką cenę, dlatego musiałam sobie to odgrodzić, zrobić swoje poletko bo inaczej się bardzo, bardzo frustrowała. Więc moim zdaniem dla higieny umysłu bardzo dobrze jest Mimo prowadzenia rodzinnych biznesów, które są bardzo fajne, nagradzające, wszyscy gramy do tej samej bramki i tak dalej, zdrowe jest, żeby mieć swoją część. Ja robiłam wszystko od początku, żeby mimo to, że w końcu zdecydowałam się na drogę ekonomiczną, to żeby właśnie obchodzić wszystkie poletka dookoła, ale żeby nie następować na poletka, które już ktoś z mojej rodziny objął, jeśli chodzi o gastronomię, bo no ja bardzo, bardzo lubię konkurencji. Uważam właśnie, że to budzi niezdrowe, niezdrowe relacje, niezdrowe myśli. Ludzie, jak się porównują, to się robią zgorzkniali, zepsuci, smutni. Zawsze komuś jest źle. Więc zawsze byłam w szkole, w szkole tą, która wolała lekko od koszykówki czy od piłki bo po prostu nigdy nie mam interpretacji sytuacji w zespole. Ja po prostu nie lubię, jak jest ludziom przykro. Więc, więc tutaj nie chciałam w ogóle wchodzić w coś takiego, że ktoś może się poczuć w ramach nawet mojej rodziny. Tylko po prostu wybrałam sobie swoje poletko. Nigdy nie ma pracowni kulinarnej. Świetnie, ja otworzę pracownię kulinarną. Tak jakby robić to, co daje mi poczucie sprawy. Antyczne, ale jednocześnie umożliwia mi dalej prowadzenie rodzinnego biznesu, ale dzięki temu buduję swoją
0: własną wartość, poza systemem rodzinnym, bo to by było bardzo inaczej. Czyli co jest z twoim poleckiem? Jakbyś miała je zdefiniować? Taki twoja część totalnie osobista, niezależna w tym rodzinnym biznesie, taki twój wkład, to co by to było? No na 100% jest to
1: jest to właśnie ten element związany ze szkoleniami, bo u mnie nikt na szkole ani nie robi warsztatów. Nie mówiąc o, nie mówiąc o właśnie szkole kulinarnej, no to jest jakby bardzo świeży temat i bardzo jestem też i zadowolona, i no tak, i po prostu się na to cieszę, bo to jest misyjne, a ja lubię rzeczy misyjne, więc odpowiada. Druga rzecz jest taka, że na pewno też inaczej podeszłam do otwiernictwa, bo u mnie cukiernictwo w rodzinie jest i tak mówię, o to po mamie ja mówię, no nie po mamie tak naprawdę to po tacie i po dziadku i po prababci bo, bo oni się cukiernictwem zajmowali i ja sobie też wydreptałam w nim swoje, w swój własny świat, mój tata robi przepyszne lody i doskonały chleb ja tych rzeczy w zasadzie nie, nie, nie dotykam bo dla mnie Status jedyny, kochany, wiadomo, on robi wszystko najlepiej, więc ja w ogóle odpadam z tego. I, i, się, i się zajmuję po prostu wszystkimi innymi rzeczami, które też e, um, są bardzo do, docenione. Więc jak pierwszy raz mi mam powiedziała że jej zdaniem jestem najlepszym cukiernikiem w rodzinie, to, to mi wtedy było ciepło. W sercu sobie ja pomyślałam bardzo dobrze, że się za te bitki ołowe nie nigdy nie miałoby większego po prostu, większego y, sensu, czy racji, racji bycia, tym bardziej, że przez 11 lat, więc no, trzeba wiedzieć, w których konkursach startować, a z
0: których rezygnować, z większości należy rezygnować. A kiedy to zrobiłaś się taka mądra? Powiedz, bo to, co mówisz, jest takie niesamowicie mądre, a jesteś jeszcze bardzo młoda i takie świadome, bo to jest tak, że wydaje mi się, że to się dochodzi do, do tego, że to, co mówisz o konkurencji, rzeczywiście konkurencja jest dla większości ludzi strasznie frustrująca i męcząca, ale jakby, ale i tak się ludzie w to pchają i męczą się i nic z tego nie wychodzi, jest im źle, ale nadal jakby cały czas się oceniają, porównują i to jest troszeczkę takie związane z zewnętrznością. To kiedy był taki moment, kiedy tu znałaś, nie ja nie gram w tą grę, bo ona mi źle robi wiesz co
1: wydaje mi się, że ze względu na to że moi rodzice wychowywali mnie tak, że nigdy nie kazali mi się uczyć co jest kontrowersyjne i nadal, nadal sama uważam w tej chwili, że jest to kontrowersyjne i nie potrafię jednoznacznie tego ocenić no to miałam bardzo duże kłopoty w szkole, po prostu zawsze w niedzielę, ból brzucha, że jutro poniedziałek, co ja powiem jak się będę, jakie będę robić uniki, żeby po prostu nie stawić czoła tej całej wiedzy, która, która jest i tym wszystkim niespełnionym zadaniom, a u mnie było takie ewidentne, że żyjemy chwilą, nieważne, nikt tu mi nigdy nie był na wywiadówce, no to, to, totalny po prostu, to totalnie masz tak naprawdę. I e, kiedy poszłam do liceum, mój brat mi kiedyś powiedział, mówi, jak Pójdziesz do liceum, to zaczniesz się uczyć, bo wiecie, na tyle korepetycji, co ja. Pamiętałam jego 7 lat temu ode mnie chłopak, który po prostu no stop był na korepetycjach, i to na mnie tak zadziałało. On oczywiście nie pamięta nawet, że mi to popowiedział, ale ja przekroczyłam próg liceum i nagle przestałam się spóźniać. Tak diametralnie. Oczywiście to trochę też w, w antagonizmie do, do mamy, bo to też tak wychodzi często. Y i zaczęłam się uczyć, ale w tym momencie wiedziałam, że to, co ludzie robią w godzinę, bo uczyli się całe życie, mi będzie zajmowało cztery. Mhm. W tym momencie ja już wiedziałam, że jeśli będę brała normy z konkurencją na siebie, to zawsze przegram. I jedyne, co mogę mieć, to mogę mieć pewną łaskawość wobec siebie i mieć cierpliwość wobec siebie i po prostu przestać się stresować, że coś nie jest zgodne i e, tak naprawdę bardzo dobrze mi to wyszło i e, no, ta moja nauka nie była idealna, ale mimo to, to od klasy liceum już miałam stypendium i tak było przez całe studia i dobrze to poszło. Hmm. Ale nadal wszystkie moje metody musiały być inne niż wszystkich innych, więc wtedy nagle zrozumiałam, że tak jakby w imię czego ja się mam porównywać, to mi daje tylko frustrację, nieszczęście, zawsze na tym wychodzę gorzej yy, i pamiętam to takie licealne yy, 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 przekrzykiwanie, że w klasie maturalnej wszyscy przychodzili rano zmordowani ja to siedziałam do drugiej, ja to do czwartej to jest lepszy, I to, przecież to jest totalny absurd to, że jedni je ogarniają, jedni wolą się uczyć rano, drudzy wieczorem tutaj takiego budujemy, nasze poczucie własnej wartości na czymś takim, to to jest abstrakcja, więc ja poczułam, że okej, okay, to nie są moje zawody. Jak w ogóle zmienić paradygmat, postawić ten świat po swojemu, żeby zdołać odpowiedzieć na pytania, które ten świat mi, mi zadaje, a ja odpowiadać muszę, bo maturę muszę znać. ale wiedziałam, że to, co dzieje, to co jest ogólnie przyjęte nie jest dla mnie. I w momencie, kiedy sobie z tego zdałam sprawę, to naprawdę poczułam bardzo dużą ulgę, a po tej uldze przyszły efekty i to było chyba najbardziej
0: niesamowite. Czyli jest taki moment, że trzeba się sobą zaopiekować i swoimi potrzebami, prawda? I przestać jakby zwracać uwagę na to, co jest na zewnątrz. Ale też jest... fajnie jest, nie wiem, czy znasz taką, jest jeden z mądrych ludzi powiedział właśnie, że jakby nasza unikatowość polega na mieszance naszych talentów. Nie na tym, że jesteśmy lepsi od kogoś w czymś, tylko na tym, że jakby są takie proporcje, że w tym jesteśmy, mamy tyle procent, w tym tyle, w tym tyle, w tym tyle. Nigdy nie będziemy lepsi od wszystkich ale przez to, że tworzymy, wiesz, taką totalnie unikatową mieszankę pewnych talentów i potencjałów, to doświadczono to naszej gdzieś tam wyjątkowości. To, co mówisz, to jest super, że taki znalazłaś trochę klucz do siebie, co yy, jeszcze w liceum, to szapoba, powiem Ci, bo to mało kto, mało kto do tego dochodzi. A skąd, Państwu się wzięła ta socjologia? No bo gdzieś tam, yy, czy, czy to był ten przejaw buntu wobec, wobec rodziny gastronomicznej tego, że jednak nie chciałaś iść w tym kierunku i stwierdziłaś, że zostaniesz Czymś innym, czy, czy nie wiem, czy jakoś z zupełnie innego powodu pojawia się ta socjologia?
1: Wiesz co, ja wiedziałam, że y, studia tak naprawdę nie mają sensu w cudzysłowie, jeśli się nie studiuje tego, co się chce, bądź y, jeśli się nie idzie na prawo lub na medycynę. W sensie, że musisz skończyć studia medyczne lub studia prawnicze, lekarzem lub, lub, lub prawnikiem, ale y, jeśli tak nie jest, to skończ cokolwiek, co Cię interesuje i po prostu wykorzystaj ten czas, żeby czytać rzeczy, które Cię interesują, a potem i tak rób, co chcesz. Bo czasy tego, że ja potrzebujemy już tak naprawdę się skończyły dawno. Yy, bardzo duże odjął na pewno na moim, na moim roczniku, czy ludzie, ludzie z około mojego rocznika związane z tym, że ona się rodzi nie mogli, a my już możemy, więc studiujemy do tego 32. roku życia, robimy to MBA i się zażynamy, byleby po prostu dostać jak najwięcej tych orderi, orderów kartofla i tego po prostu nikt, nikt, nikt nie ogłaszał takiego konkursu. To są nasze konkursy, żeby zadowolić naszych rodziców. i to w ogóle nie przystoi do żadnego życia niczyjego w tym momencie. A na pewno nie gwarantuje poczucia szczęścia, co jest w ogóle wyjściowe. Więc ja wtedy 14 roku ja przestałam mieć mięso, w ogóle miałam iść na zoologię, ale te studia, które, które chciałam skończyć tak jakby poza soc soc socjologią, początkowo miałam w ogóle studiować filozofię polityki, ale mnie nie kierunek, więc zostałam na socjologię. Ale te studia, które chciałam skończyć poza tym, czyli to była zoologia, gastronomia tak naprawdę mało się przetaczała, to były studia, które były kosztowne, były zagraniczne, a ja wtedy miałam bardzo dużo dumy co do samoutrzymywania się i przez to, że od dziewiątego roku życia jestem tatą, czyli wbrew owiegowej opinii nie jestem finansowana przez mamę od tamtego czasu i z tatą żyliśmy bardzo skromnie i bardzo fajnie a ja no, nie mogłam prosić o pieniądze to nie tak było takiej opcji, więc, więc po prostu zostały mi takie studia, które były fizycznie dostępne więc jeśli nie chciałam zajmować się akurat krowami na, na zootechnice, bo nie do końca o to mi chodziło, raczej jakieś grizzly mnie interesowały i takie tam no to po prostu te nauki społeczne, do, przy których byłam ideologicznie, bo miałam bardzo mocną ideologię w, w czasach liceum i prawie wszystko mnie bulwersowało, taka stara malutka to troszeczkę, więc to był naturalny wybór, żeby się tą socjologią soc zająć wtedy. I bardzo do doceniam te studia, bo, bo po prostu poczytałam bardzo dużo fajnych
0: rzeczy i porozmawiałam z bardzo wieloma fajnymi osobami. No. A chciałabyś coś jeszcze studiować? Takiego bardziej konkretnego, jak jesteś już starsza i świadomsza, czy uważasz, że to nadal nie ma sensu? Czy jednak... Uważam, że studia w tych czasach są luksusem.
1: Tak jak dla mnie przygotowanie jest luksusem, bo po prostu... Jest życie w międzyczasie i jest wiele rzeczy do robienia, mm, ale chyba po prostu mam teraz inną drogę samodoskonalenia i najwięcej się uczę rozmawiając z mądrymi ludźmi, tak naprawdę różnymi ludźmi, bo czasami ludzie sami nie wiedzą, że nas uczą, e, a po prostu wietrzenie głowy i zamykanie się na środowisko, tylko Rozmawianie z jak największą ilością osób powoduje, że po prostu nie kisi ci się to wszystko, ani się nie zapiekasz we własnej głowie, w własnej doskonałości. Tylko cały czas się wietrzysz i cały czas się konfrontujesz i cały czas wątpisz. Tak jakby ja jestem ewidentnie tak zwolenniczką tego, że nie przestawajmy wątpić, zadawajmy cały czas pytania, uczmy się od siebie nawzajem, po prostu wyłączmy oczekiwania wobec świata, troszeczkę oczekiwania wobec siebie i słuchajmy.
0: Słuchajmy ludzi i rozmawiajmy. To jest najlepsza szkoła, moim zdaniem, w tej chwili. Masz takie pięć osób, tak zwanych dysraptorów, podobno też jest super sposób właśnie na nawietrzenie głowy, jeżeli masz takie pięć osób, które są z kompletnie innych, dziwnych światów, mm -hmm. typu Pan strażnik, albo pan taksówkarz, albo jeszcze ktoś, nie wiem, pani kwiaciarka, albo taki naprawdę z innych światów, którzy, którzy właśnie pokazują ci ten świat z innych, innych kompletnie stron. Masz takich ludzi? Albo co ostatnio słyszałeś takiego naprawdę, coś tak właśnie takie disruption zrobiło w głowie? Przypominasz jeszcze coś? Mam dużo takich ludzi, przez to, że pracuję w gastronomii, to powoduje, że
1: ludzi bardzo eklektycznych, z bardzo różnym światopoglądem też w obliczu ostatnich wyborów mogłam się z tym z, e, konfrontować. E, oprócz tego, e, poza ludźmi, których poznaję fizycznie, jestem bardzo responsywna na Instagramie i bardzo lubię Instagram za, za to, że ten próg wejścia, bariera wejścia w dyskusję jest żadna i ja bardzo chętnie takie dyskusje podejmuję. Mm, więc yy, i pewnie nie mogłabym ci powiedzieć 5 osób, bo to za szybko rotuje. Wiesz, mm -hmm. Masz swoje ulubione osoby, które obserwujesz yy, ale, yy, ale tak naprawdę przeglądam się w każdej, w której mogę. No.
0: Dobra, a powiedz jak to jest z tymi pieniędzmi? Powiedziałaś, że byłaś.. Yy mogę powiedzieć, zbyt dumna na to, żeby poprosić mamę o pieniądze, a jak, jaką w ogóle rolę te pieniądze zgrywają? No bo jak prowadzisz własny biznes, otwierasz różne rzeczy, robisz pewne działania jednak takie biznesowe, czyli nie poszłaś do pracy w korporacji, nie siedzisz tam od 8 do 16 wypełniając Excelę, no to jednak trzeba myśleć o tych pieniądzach. To jakie one mają znaczenie i jak sobie, jak sobie z tym radzisz? Nie? W sensie jak, jak zarabianie, jak, jak zarabiasz i czy to jest ważne? Wiesz co, zarabiam nie?
1: raz lepiej, raz gorzej bardzo różnych źródeł jedyna zasada co do takiej stricte nie wiem strategii finansowej, jeżeli możemy to tak nazwać, to jest po prostu tylko to, żeby dywersyfikować źródło dochodu hmm. i to jest jedyna rzecz, która się silnuje. to znaczy żeby po prostu mieć parę źródeł, z których kapię raz stamtąd, raz stamtąd ale ja jestem osobą projektu i w ogóle to jest też do rodziny za moim tatą że my się strasznie szybko nudzimy i musimy robić, yy, yy, musimy robić tyle rzeczy naraz. Więc u mnie te projekty się przekładają, przeplatają yy, i finansowo są bardzo różne rzeczy. Czasami robisz coś dla pieniędzy, żeby potem robić coś w ogóle za darmo. Sama doskonale wiesz, yy, jak to jest. Yy, ale dzięki temu, że miałam właśnie bardzo duży przeskok yy, z tego, że... Yy, z mieszkania y, razem z rodzicami w domu w Umiankach pod Warszawą, gdzie miałam swój pokój z kuśtawką i y, własną łazienką, i półtorej hektarowy y, ogród. Y, przeskoczenie do 5-metrowego y, mieszkania na Bemowie y, z moim tatą, y, gdzie byłam też najszczęśliwsza na świecie, y, pozwoliło mi dość szybko załapać, że. Nie ma gorszego niż przyzwyczaić się do faktu posiadania pieniędzy, więc a jeszcze moim zdaniem jestem też bardzo wdzięczna za to, że oni mi nigdy nie powiedzieli, że wyjechanie do pięciogwiazdkowego hotelu, w którym w których bywaliśmy często w latach 90 versus wyjechanie do, do, do dziadków, przekładników i jeżdżenie na siano to, że jedno jest fajniejsze od drugiego i ja nigdy nie poczułam, żeby jedno było fajniejsze od drugiego, za to jestem im bardzo, bardzo wdzięczna, bo w tym momencie czy zarobię w miesiącu 5, 10, czy 1800, to ja sobie jakoś poradzę, bo bo ile mam zabezpieczone oczywiście tą bazę, to ten naddatek bardzo miękki. W sensie nie przyzwyczajam o, generalnie nie przyzwyczajam się do, do wysokiego życia. Przyzwyczajam się do towarzystwa, przyzwyczajam się do jedzenia, ale jestem bardzo otwarta na doświadczenia i wiele razy miałam momenty, kiedy pieniędzy nie było i też sobie było ok. Jak masz do kogoś, którzy przybywają z tobą ze
0: względu na finanse, to jesteś kryty, no, jesteś bezpieczny i najprawdopodobniej czyli pieniądze nie są twoim głównym driverem, to co jest? Słucham? Jeżeli pieniądze, no bo mówisz, że pieniądze nie są twoim głównym driverem, tak, jak słucham tego, co mówisz, to wynika, że są raczej takim skutkiem ubocznym, który ma w jakiś tam sposób tylko zapewnić Ci bezpieczeństwo. To co, co Cię drive'uje? Co jest jakby takim Twoim głównym motorem? No jak wstajesz rano działasz, robisz robisz nowe rzeczy. Dlaczego? Doświadczanie. W stu procentach.
1: Dla mnie yy, uważam, że poszerzanie świadomości poprzez, yy, poprzez doświadczanie jest yy, najlepszą yy, rzeczą. Na, na to się i składa, rozkłada rozmowy z ludźmi, ale i składają się y, podróże, wyjazdy i tak dalej. Ja na pewno jestem osobą, która wydaje pieniądze na podróże, a nie na raty na mieszkanie. Nie ja w ogóle tego nie wartościuję, y, bo uważam, że każdy ma tak, jak ma i każdy ma potrzeby bezpieczeństwa, które i w ogóle tego nie mam, ale ja nie mam potrzeby posiadania, mam potrzeby doświadczenia, więc ja pieniądze wydaję na przeżycia. I uważam, że w, w przeżycia bardzo jest warto inwestować, bo to nam daje siły witalne. I ta witalność jest dla mnie najważniejsza, więc jeśli coś mnie pcha do przodu, to po, po pierwsze pcha, pchają mnie do przodu nowe, yy, yy, nowe doświadczenia i rzeczy, które po prostu mnie jarają i lubię je robić. Cały czas lubię robić nowe rzeczy, więc wynajduję coś nowego, żeby po prostu podpompowywać ten poziom ekscytacji i adrenaliny. Yy, a z drugiej strony, no, piękne rzeczy. Wydaje mi się, że nie doceniamy i nie mówię o pięknie fizycznym, takim banalnym, tylko mówię o pięknie kulturowym i pięknie ludzkim i trzeba się jak najbardziej ponować na to piękno, czyli po prostu wchodzić do muzeów, oglądać sztukę, wychodzić do parku. jakkolwiek normalnie by to wszystko nie brzmiało, musimy się napisać tym pięknem, bo jeśli będziemy piękno oglądać, to będziemy pięknie żyć i wprowadzać pięknie ludzi co prowadzi po prostu, ty, prosto prostu do, do, do szczęśliwości i do tego,
0: żebyśmy bardziej szanowali otoczenie, co też jest, no, też jest super. No. A co jest tą twoją szczęśliwością? Bo już któryś raz o tym mówisz, jako takim paradygmacie, prawda, który określa to twoje miejsce na świecie. To co, co jest dla ciebie szczęściem? szczęściem jest dla mnie yy, wolność,
1: spokój, yy, miłość oczywiście, bo to, bo, bo to wiadomo, i to, żeby przede wszystkim szczerze, żeby po prostu ludzie nie no, ludzie sobie nie przeszkadzali żyć szczęśliwie. Jeszcze raz. Bo... Żeby ludzie sobie nie przeszkadzali żyć szczęśliwie. Wtedy w ogóle, żeby sobie Dlatego to się też wiąże z tą konkurencją. Ja uważam, że po prostu szczęście jest wtedy, kiedy wyłączasz oczekiwania i robisz to, co chcesz w danym czasie nie krzywdząc innych, mając poczucie dumy z tego, co robisz,
0: to jest szczęście. Z odpowiednią osobą u boku nic więcej nie potrzebuję. To piękne słowa, ale wiesz, że ktoś inny mógł powiedzieć, że to jest rodzaj bohaterstwa, bo ludzie boją się takich sytuacji, kiedy nie mają celu, kiedy nie mają strategii, kiedy nie wiedzą, co będzie jutro, bo to jest tak naprawdę trudne, wbrew pozorom to wymaga ogromnej odwagi, żeby tak zaufać światu, losowi i przyjąć go takim jakim jest, więc, więc fajnie, że, że też tak, tak masz, bo ja też tak uważam, no, aczkolwiek to nie jest proste. A powiedz, jak to jest z tym gotowaniem, czy tak to mnie ciekawi, czy to jest tak, że, że trzeba mieć talent, Takie, uważasz, czy ty masz talent do gotowania, czy nie, czy każdy może to robić? Wiesz co, wydaje mi się, że jest tak, że każdy może
1: zacząć, natomiast to też, czemu ja się zdecydowałam w to pójść, mm -hmm. to, to muszę tutaj oddać absolutny hołd Maćkowi Nowakowi. Jeśli ktoś nie wie, to jest to krytyk kulinarny, a przede wszystkim świetny teatrolog, dyrektor teatru w Trójmieście i no, fantastyczna, bardzo ważna postać. Kiedy powiedziałam Maćkowi, że mając tam chyba 16 lat, że to nie, ja to tutaj właśnie będę zmieniać świat inaczej i socjologia, i nauki społeczne, i taki idealizm bardzo wprost. To on mi wtedy powiedział, mówię, wiesz co, jeśli jedząc tyle rzeczy, ile zjadłaś do tej pory, mając 16 lat w czas, yy, jeśli zmarnujesz to wszystko po to, żeby być socjologię, to będzie najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić. bo nikt nie zjadł tyle dość to ty, mało kto jadł przez twoje życie tak dobrze, jak jadłaś, i to po prostu musisz wykorzystać i podać dalej. Więc odpowiadając na twoje pytanie, yy, każdy może zacząć gotować, tylko te doświadczenia są super ważne. I yy, po prostu bardzo dużo jakkolwiek nie, nie brzmiało, a to jest tak, że yy, paletę języka, smaku budujesz tak samo jak rozdzielność, po, po prostu że rzeczy zjesz, tym masz lepszą rozdzielczość w dysponowaniu tym smakiem. I po prostu masz większe wymagania i więc jesteś bardziej świadoma w tworzeniu tego. Po prostu używasz większej ilości barw. Więc możesz przeżyć całe życie mając 12 kolorów, a możesz dojść do paru set tysięcy i, i iść w tym dalej. Po prostu żeby po, po prostu złożyć coś fajnego dla mnie. więc więc Maciek mi wtedy uświadomił, że najlepiej, mogę zrobić, skoro już miałam tyle kolorów w wieku tych lat 16, to iść w to dalej i, i nie być zachłanną na swoją wiedzę, tylko dać to światło. I, no, więc wydaje mi się, że każdy może zacząć gotować, ale jeśli się
0: nie jadło dobrze albo się nie je dobrze i się nie jest ciekawym, to będzie to bardzo trudne. Czyli takie zbudowanie trochę takiej wrażliwości, prawda? Bo to jest taka wrażliwość i gastronomiczna, i smakowa, i też estetyczna, jak się ją buduje od małego. Czy będziesz swoje dziecko też tak delektować jedzeniem od samego początku, też też, żeby była wrażliwa na te smaki i na to, co ty? No, oby, oby, oby była wrażliwa na to, na co się da. Więc,
1: więc będę starała się oczywiście ją eksponować na wszystko, natomiast to będzie osobny człowiek i, i być może ona powie, że generalnie ryż z mama i, i, i spadaj, no i, i też będę musiała to uszanować, może będzie szukała gdzieś indziej, co też będzie okej, okay. no ja na pewno y, y, byłam wychowywana też w duchu takim, że nawet jak nie jest, próbuj i próbuj wszystkiego y, i tak też będę pewnie wychowywała y, swoją małą, ale
0: y, no ale też na razie jestem mistrzem teorii. Ale też jesteś mistrzem braku oczekiwań, więc wydaje mi się, że Twoja teoria może świetnie przejść w praktykę i tak naprawdę wszystko się może super udać. A powiedz, a masz takie, miałaś takie momenty, które możesz nazwać porażką albo lekcją? Taką, która rzeczywiście, że tak powiem, świat Ci dokopał i wyniosłaś z tego taką dużą lekcję, którą chciałabyś się podzielić? Wiesz co, tak naprawdę to Londyn był taką lekcją. Londyn był taką lekcją, bo ja
1: po pierwsze weszłam naprawdę w duże buty. Początkowo dostałam, dostałam pracę w jeszcze innym miejscu, jako partii, mając zarządzać tam sześcioma innymi osobami w, w Szeratonie w centrum Londynu. I wtedy powiedziałam, że nie biorę tego. Bo po prostu pierwszy raz, może nie pierwszy, ale trzeci raz będę pracowała w hotelu i na pewno nie jestem w stanie zarządzać zespołem. Więc to też była taka że sam smak y, to jest zupełnie inna sprawa niż kwestia zarządzania personelem czy, czy trzymania zespołu, grupy. Więc wtedy z tego zrezygnowałam. Y, myślę, że w mojej trzeciej pracy, drugiej pracy w Londynie, w w Londynie y, mój dzień próbny był bardzo porażką mimo, że się dostałam. Ale dostałam... wyglądał? Wiesz co, wyglądał tak, że pamiętam, że wtedy musiałam zrobić trzy petifury, czyli to takie jakieś małe, e, małe takie słodycze plus jeden e, deser taki talerzowany. I wymaganie tam było zrobienie mm, e, makaroników, których ja wtedy w życiu nie robiłam. Mieszkałam w takim mieszkaniu, w którym nawet nie mogłam sobie tego sprawdzić. Więc, więc w skrócie, w dniu w próbnym, pierwszym życiu robiłam makaroniki. No i mówiąc naj, naj, najprościej, nie wyszło mi to w ogóle. I się wzięłam od razu za to, że zaczęłam to robić drugi raz, analizując szybko, co tam mogło nie pójść i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę dostałam pracę przez upór. Przez to Przepraszam, nie słyszałam. Upór. Przez upór że mój szef kuchni, który był pół Turkiem, pół Brytyjczykiem, doskonały, doskonały facet, powiedział, że okej, okay, tak jakby widzi, że technicznie, że są, że są braki, że miał trzy osoby, które technicznie były podobne, podobne do, na podobnym poziomie co ja, ale że po prostu postawa mu się podoba i, i że sam fakt, że po prostu się nie poddałam nie załamałam i tylko po prostu zaczęłam analizować robić to jeszcze raz, to to mi tak naprawdę dało tą pracę. Więc yy, takich momentów yy, to są małe momenty takiej kompromitacji, kiedy musisz się... Yy, musisz po prostu powiedzieć tak, no, biję się w pierś, idę dalej i, i nie obchodzę problemu, tylko gdzieś go sobie tutaj chcę łuskać po poli i, i wy, wyjdę z tego, no. więc... Więc, więc, więc to były, to były chyba tego rodzaju, tego rodzaju małe porażki, które zwykle się zatrzymywały na moim umyśle. I, no i tak, i to czasami jest dużo tru, trudniej, niż
0: spektakularna
1: klapa w innych. innych. A masz duże
0: oczekiwanie wobec siebie? Wiem, że nie masz oczekiwań, ale tak naprawdę... Chodzi mi o to, że, że wiesz, że to jest trochę tak jakby. Jak sobie weryfikujesz to wszystko? Czy to jest jednak weryfikowane nadal zewnętrznie, czy, czy wewnętrznie? Czy ty sama stawiasz sobie jakieś takie granice i no nie wiem, i mówisz sobie, nie, no jestem świetna w tym, naprawdę. Dobrze mi to wyszło. Chwalisz się często? Bo chyba, chyba, się, chyba się nie chwalę, mówiąc szczerze. Nie chwalę się wcale,
1: ale. Wiem kiedy, wiem kiedy yy, wiem kiedy mogę się poklepać, paromie, romie. Porą... Dobra. Uf. Fajnie wyszło to. W sensie w ogóle, że wyszło i, i są duże rzeczy, w których wiem, że jestem dobra, co nie znaczy, że nie mam maliny za, za każdym razem. Nie znaczy, że nie mam wątpliwości więc to są takie małe challenge, które za każdym razem, kiedy coś robię nawet 15 raz, to tak czy inaczej, chociaż w sumie też naturą moją jest to, że ja rzadko kiedy robię coś 15 raz. Raczej robię wszystko po raz pierwszy, drugi, trzeci ewentualnie, więc to mi całkiem odpowiada, bo jest adrenalina właśnie cały czas, a z drugiej strony, wiesz co, jeśli chodzi o oczekiwania moje wewnętrzne są takie, że to są oczekiwania związane z tym, że szybko przystosować do, do zaistniałej sy sytuacji. Głównie to się odnosi. A jeśli chodzi o oczekiwania zewnętrzne, słuchaj, jest y tyle ludzi, w sensie 90% mają totalnie wyrobioną opinię. I cokolwiek bym powiedziała, y to nie ma znaczenia, że nawet oni mnie nigdy nie posłuchają, nie będą tego wiedzieć. Y Powiedziałam, że Polski y bardzo Y, y, naukowie problem jest taki, że ludzie nie mają wiedzy mają opinie i ja się z tym skonfrontowałam i już się z tym pogodziłam że ludzie zawsze będą myśleli, że y, mam robotę przez mamę, mam pieniądze przez mamę generalnie, że jak rodzina królewska nic nie osiągnęłam w życiu i tak dalej Jakby trudno y, klientów przekonanych nie przekonasz więc jedyne co możesz robić to robię swoje Budzić się z uśmiechem na ustach, powiedzieć sobie, dobra, fajnie, to poszło, lecimy dalej. Ale ja mam to, lecimy dalej, jest u mnie takie cały czas, że, że nie ma momentu przestoju przez to, że cały czas są
0: projekty. Na zakładkę to, to, to cały czas tak jakby jestem na jakiejś tam fali, jak na niej jednej, to na drugiej. A jesteś prawdziwa na Instagramie, bo wiesz, na Instagramie jesteś dokładnie zaprzeczeniem tego, co powiedziałaś przed chwilą. Jesteś super sympatyczną, otwartą pozytywną, mądrą osobą. To jest prawda wszystko?
1: a czy wiesz co, moim zdaniem masz jeden, masz jeden wizerunek. No nie masz kilku wizerunków. To, że są ludzie, którzy nie chcą Cię słuchać, no to oni mnie nie słuchają. Ja na Instagramie mam ludzi, którzy chcą słuchać. Więc, więc do nich jestem taka, jaka jestem. Inna nie potrafię. Wiesz. Natomiast po prostu, po prostu musisz zaakceptować to, że ludzie nie są ciekawi. I tyle. Są ludzie, którzy są bardzo ciekawi, a są ludzie, którzy nie są ciekawi. I im jest dobrze z ich opinią taką, jaką mam. Więc mm, a po prostu oduczyłam się całe szczęście, żeby ludzi przekonywać. I przekonywać ich do siebie. Zawsze wszelką cenę. Kiedyś bardzo taka mądra babeczka powiedziała, bo mm, a propos fizis. Ja mówię, że, że Boże, no że wiem, że nie mam twarzy Sandry Kubickiej Jestem typem słodkiej dziewczynki, która się super sprzedaje i generalnie każdy ją lubi, bo to jest taka w ogóle ładna, fajna dziewczyna. I ona mi wtedy powiedziała, mówię, słuchaj, ty masz taką osobowość i masz taką swoją wrażliwość, że gdybyś miała słodką twarz, słodką buzię, to ludzie by cię zajechali. Ty musisz czasem wyglądać, za przeproszeniem, jak suka i masz wyraz takiej twarzy, jaki masz, ostry, ostry że ludzie dopóki się nic nie zagadają to nie wiedzą to jest twoja tarcza, twoja broń i nie walcz z tym, to ciebie chroni ludźmi, którzy mają się do ciebie nie dostać tak ma być ja jak to usłyszałam, to mówię kurczę no, no w sumie tak, Jakby po co masz kogokolwiek przekonywać żyj sobie ze sobą bądź z tymi ludźmi, którzy chcą być z tobą i nie przekonuj wszystkich, a ja ze względu na to że też młodszą siostrą i miałam to co nazywam syndromem młodszej siostry Trochę fomo, a trochę zawsze jesteś gdzieś na, na doczepkę i właśnie musisz wszystkim udowodnić, że tak spoko. E... To jak się z tego wyleczyłam, to nagle mi się zrobiło tak lekko. Mówię, chany, super. W ogóle nikogo nie przekonujesz, masz swoich ludzi koło siebie e... i po prostu
0: jest, jesteś. Rewelacja. A bolały Cię te wszystkie opinie, bo tak sobie myślę, tak jak o tym opowiadasz, do tym nie myślałam szczerze mówiąc, że rzeczywiście takie bycie wystawioną e, cały czas na taką opinię, prawda, no jakby z różnych stron i no niestety ludzie uwielbiają hejtować, uwielbiają hejtować dlatego, tego, że to daje im siłę, jednak powiedzenie komplementu daje dużo mniejszą siłę niż powiedzenie czegoś negatywnego i dlatego jest tak, że, że jakby im się wydaje, że są wtedy ważni i tutaj mają dużo do powiedzenia, bo coś powiedzą negatywnego, to miałaś tak, że Cię to, no rozumiesz, że bolało cię, to tak naprawdę? Wiesz co, skłamałabym,
1: gdybym powiedziała, że to po mnie spływało zupełnie, bo nie jest tak Musisz się, musisz się trochę za przeproszeniem otrzaskać z tym. Musisz zrozumieć to, dlaczego się tak zachowują. Po to, żeby móc trochę im w cudzysłowie wybaczyć i iść dalej, bo, bo nie zamkniesz wszystkich móc, nie masz tego robić. Ale przede wszystkim musisz bardzo mocno zrozumieć to, że oni nie mówią o tobie. Oni mówią o ich wyobrażeniu ciebie. To nie ma nic z tobą wspólnego. Więc tak jakby nie możesz pozwolić na to, że to wpłynie na twoją własną wartość, bo, bo ci ludzie nie mają pojęcia. To jest jakiś ich wyrywek informacji, które mają, posklejali sobie i tutaj przykleili tak, a to jest Lara Gessler. Ja teraz tak jakby na to napluję, z tym się skonfrontuję, to zhejtuję. Proszę bardzo, ale to jest tutaj, ja, ja jestem tu. I to jest totalnie to nie może mną zachwiać, bo mm, no bo w ten sposób się niszy ludzi, a, a dlaczego opinia wydana na podstawie ochłapów informacji na mój temat ma, ma, ma mnie blokować? Tym bardziej jak się, się zobaczy, ile ludzi naprawdę z mediów y, nisz, zniszczyło się w tym, ile osób naprawdę zniknęło z w ogóle z pola widzenia na parę lat nawet o Bogusławie Lindzie mówiąc tak pierwsze co mi do głowy przychodzi. Gość, który uchodzi na narodowego naszego twardziela nie dał sobie z tym rady, więc ja w ogóle nie czytam portali plotkarskich żadnych. Nagłówki do mnie z tagami przychodzą oczywiście, ale ja w to nie wchodzę, Bo uważam, że ludzie, którzy chcą i są ciekawi i chcą się wiedzieć są u mnie na Instagramie, innych nie ma i ja do nich na siłę nie wychodzę, bardzo się, się cieszę z okazji, tak jak teraz, że po prostu y, mogę na twoim podwórku pod, 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 Jest mi bardzo miło, y, ale, y, ale ja się na siłę nie pcham. Nie pcham się tam, gdzie mnie nie chcą, ani tam, gdzie naprawdę wiedzą, co mi, co mi może mnie nie znają. No trudno.
0: Mówiłaś wcześniej o swoim wyglądzie. Ja w ogóle nigdy w życiu nie powiedziała, że jesteś osobą, która wzbudza na przykład właśnie jakieś takie skojarzenia z ostrą kobietą albo niesympatyczną, dokładnie jakoś tak odwrotnie. Ale też, wiesz, jak tak sobie patrzyłam na ciebie przez te lata, to też przyszłość taką, mi się wydaje, metamorfozę. I ja też zawsze uważam, że jednak to piękno zewnętrzne jest związane z, takim, z taką harmonią wewnętrzną. I gdzieś tam coś po drodze się wydarzyło, że, że wyglądasz inaczej, jakby trochę inaczej się eksponujesz światu. A powiedz mi, kiedy ty dorosłaś? Był taki moment, że poczułaś się dorosła tak naprawdę? Kiedy poczułam się dorosła? Mhm.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że niestety dość szybko, na własne życzenie, bo właśnie tak sobie żyjąc z to jednocześnie byłam osobą, która absolutnie taty nie chciała obciążać. Tata też miał taką dziewczynę, którą ja się bardzo słabo dogadywałam. I na pewno dzięki niej nie jestem osobą bo widziałam, jak bardzo ona narzeka, jak bardzo on się stara sprostać jej wymaganiom. I więc trochę tak jakby czułam, że ja muszę też jego chronić. Więc emocjonalnie nigdy w życiu nie mówiłam jemu, jak mi jest ciężko. Mamy gdzieś tam wtedy w ogóle wiedziałam w ogóle w innym świecie i, i, i tak naprawdę nasz kontakt był, no, taki niecodzienny, nie taki pro, właśnie prozaiczny. Więc mi się wydaje, że tak jak miałam te lat lata, to już musiałam mocno mocno sobie ogarniać. Na pewno bardzo mocno ogarniać emocje. Mhm. Bo to było, był, 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 był czas, był czas, kiedy ja w mojej niezależności siłę i w tym, że nik nikogo nie obciążałam, też znajdowałam siłę. Yy, dzieciństwo, które miałam, które skończyło się, się wcześniej, było najlepsze na świecie, yy, mogłoby potrwać dłużej, wiadomo. Natomiast yy, gdybym nie dostała tyle miłości jako dziecko, pewnie dużo ciężej by mi było sobie potem w samej poradzić w wieku nastoletnim. Więc... Yy, Poza, poza tym wszystkim zgadzam się z faktem, że nigdy nie czujemy się dorośli tak naprawdę i to jest cały sekret życia. Że niektórzy mówią, że o jak rodzice umrą albo coś tam. Na pewno w dużej mierze tak, ale wydaje mi się, że trochę cały czas się czujemy niedojrzali i, i zawsze mamy jeszcze jakieś, zawsze mamy jakąś figurę. O nie no, to był, to był prawdziwy człowiek, czy to jest prawdziwy człowiek, ten to jest dorosły. E, ogólnie myśląc o figurach typu Kapuściński, czy Bartoszewski, czy myśląc o sąsiadce z góry, ale no tak czy inaczej myślę, że to zawsze tak funkcjonuje.
0: Wiesz, pewnie stajesz się dorosły, jak wiesz, odpowiedzialność za swoje życie, prawda? Na, gdzieś tam na różnych poziomach. A powiedz, a jak byłaś sama z tym wszystkim, to tak naprawdę byłaś sama, czy jednak ktoś ci w tym pomagał? Bo tak trudno mi się sobie wyobrazić, że taka młoda dziewczyna sobie daje radę, tego strasznie dużo było, no bo tata, mama, tutaj różne rzeczy, szkoła, czy, czy miałaś jakąś w ogóle jakiejś pomocy, czy nie? Znaczy, dla mnie mój tata dał mi stabilność taką
1: codzienną. Mm -hmm. to, to jest człowiek, który jest typową rybą, zamkniętą w sobie, wszystkie problemy na niego, nic, żebym ja się martwiła, ale oczywiście nie potrafiący mówić o emocjach w ogóle, ale człowiek, który był. I dla mnie najważniejsze było to, że, to, że on był. jest bo to jest po prostu, on jest moim drugim sumieniem i jest no, fantastycznym, spokojnym człowiekiem, który bardzo niewiele potrzebuje od życia, bardzo niewiele i on on lubi prozę takiej codzienności więc to mi też bardzo dobrze było. więc sama świadomość chyba, że ja go miałam, że nie musiałam go używać do wielkich, dramatycznych rozmów płaczu i tak dalej, to świadomość, że on był, mi bardzo pomagała. Więc, hmm. a tak naprawdę też gdzieś tam ta rezygnacja powiedzmy z, 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 z pomocy mam była taka bardzo, właśnie tak jak powiedziałaś, świadoma i dumna, co nie oznacza, że jej nie było. W sensie, wiesz, na pewno gdybym do niej wtedy przyszła, to też bym pomogła, tylko mój wybór, żeby tego nie robić. Więc ja
0: się wtedy budowałam jako, jako człowiek. Kształtowałam ambitnie, no.
1: To mogę powiedzieć.
0: Co, ja mam córkę i czekam na ten moment, bo podobno córki trochę się tak konstruują w pewnym momencie w opozycji do swojej mamy, po prostu. Więc ty też będziesz miała córkę, prawda? Więc, mm -hmm. ja, że tak powiem, życzę nam szczęścia, żebyśmy ten moment przetrwały z godnością, bo na pewno nie będzie, nie będzie łatwy. Lara, powiedz, o czym marzysz tak na przyszłość? Masz marzenia? Masz marzenia, czy plany? marzenia, ewidentnie,
1: nigdy plany plany, nie, nie, plany nas za bardzo wyrywają z tego, co się dzieje na bieżąco Tutaj się, życie jest zbyt ciekawe, żeby planować wiesz co, oczywiście mam dużo marzenia to rzucam sobie tak, że o, kiedyś chciałabym to chciałabym to, ale zostawiam to nie osadzam tego zupełnie w czasie czasami są to rzeczy bardzo kuriozalne i totalnie nie niepasujące do nas, czyli na przykład ja marzę o pracy w radio mimo, że absolutnie nie mam dykcji i do tego się jąkam, więc jest to, jest to ale no ale kiedyś sobie pomyślałam, że o Boże chciałabym mieć strasznie audycję, bardzo bym popracowała w radiu, bo, bo lubię rozmowy w ogóle, lubię rozmawiać, więc więc to jest coś co jest, co jest fajne i co zawsze miałam gdzieś w głowie ale tak to,
0: Boże kochany gdyby przez całe życie było tak jak teraz, to naprawdę byłoby fantastyczne. A gastronomicznie masz tak, że na przykład jednak chciałabyś mieć własną restaurację, która byłaby kompletnie inna niż, niż rodziców, czy pracownia Ci wystarczy na razie? Wiesz co, ym, niestety biznesowo, ym,
1: nie ma gorszego biznesu, jak do racji czasu do wyjęcia pieniędzy w gastronomię. Jest to po prostu tragedia i jeśli ktoś ma takie marzenie, to naprawdę jeszcze polecam je przemyśleć. Lara, możesz powtórzyć, bo nie było słychać. Okej. Okay. Chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś ma marzenie o restauracji, to naprawdę polecam je przemyśleć i może przekierować w jakąś inną stronę, bo to jest, może się różnie skończyć. To bardzo dobrze wygląda z zewnątrz, ale trzeba naprawdę albo być totalnym cynikiem i podejść do tego, jak zarabiają kasy, nie patrząc za bardzo na jakość, albo trzeba po prostu chcieć żyć w tej knali, być i nie robić nic innego na pewno nie wydawać na to ostatnich swoich pieniędzy, tylko mieć kupę za stópą i wtedy można sobie proprowadzić knajpę i się tym nie przejmować ale jeśli ktoś chce wydać na to swoje ostatnie oszczędności, wziąć kredyt nie róbcie tego <grym> <grym> jeśli chodzi o takie kwestie związane z gościnnością kocham gościnność i to jest dla mnie w ogóle magia goszczenie gdziekolwiek u siebie to chciałabym mieć kiedyś Airbnb, jak już będę bardziej leciwa. I po prostu przygotować ludzi do siebie, do domu, placek, żeby sobie jedli o 18, który będzie w salonie i tyle. W sensie uważam, że hotele i właśnie takie formuły Airbnb są najbardziej holistyczną formą gościnności, i dlatego mi najbardziej odpowiadają.
0: Jeśli ktoś może u ciebie zasnąć, to to jest. Największy kompletki może być. I jakie to będzie Airbnb? Gdzieś w Polsce, czy gdzieś indziej? Ale ja nie,
1: nie mam pojęcia. Na pewno nie w centrum Warszawy, myślę. Ale, ale nie wiem. To może wiesz co jest jeszcze. Tyle mnie jest do zobaczenia, że, że nie wiem. No Nie wiem co się tu będzie działo. W ogóle wiesz, to jest tak trudne do, do przewidzenia.
0: Gdzie, gdzie nas się tam będzie. Tak. Myślę sobie, że to będzie cudowne miejsce, naprawdę, bo ja uważam, że miejsca tworzą ludzie i tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie to będzie, ale ty też masz w sobie takie z, z, zaproszenie wewnętrzne i ciepło, że wydaje mi się, że rzeczywiście ci ludzie, którzy przybywają z tobą są absolutnie uszczęśliwieni pod każdym względem. A powiedz, a jak z sukcesami? Jesz, jeszcze przed tobą, czy już za tobą, czy w ogóle ci to nie interesuje? Eee, musiałoby się pogadać o mięskim sukcesu, a to jest ojejku, strasznie
1: i skomplikowana sprawa. Um, polecam mieć swoją, każdemu, miarę sukcesu i um, chyba w życiu sobie nie pomyślałam, że osiągnęłam sukces, w takim sensie kurczę, fajnie, bo to jest, tam jest życie się składa z tak małych momentów, um, że sukcesem jest to, żeby codziennie rano wstawać i, i, i spędzić dzień miło z radością i robić to, 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 co się lubi. Moim zdaniem to jest sukces, czyli to jest znowu kontinuum, ale pewien moment taki wow, że super. W sensie wydałam książkę, wydać książkę, bo sobie myślę, że trzeba wydać książkę, ale nadal, no wydałam tą książkę, mogę uznać to za sukces. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam, ale, ale tak naprawdę wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, żeby powiedzieć Tyle skoń, skończyłem. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego.
0: W sensie to było smutne, że takiego było. No. Podoba mi się ta teoria, że sukces nie jest takim punktem w czasie i przestrzeni, tylko jest tak naprawdę takim, takim zbiorem kropek nie? w naszym życiu, które tylko odpowiednio połączone stworzą coś, co możemy nazwać sukcesem. Szczęściem, co można nazwać szczęściem. No. Celowo, no. No. trochę tak jest. Będziemy musieli kończyć, ale jeszcze ostatnie pytanie. Co z Twoją następną książką? Bo coś słyszałam, że będzie. O czym? I kiedy?
1: Będzie, będzie to we wrześniu,
0: pod koniec września.
1: Więc lada moment. Cały czas teraz piszę, bo już się zagęściło bardzo. Tak chup, czuję oddech wydawnictwa na swoim karku. Będzie to książka o orzechach i opestkach. Tylko, że też w ujęciu alerogicznym <try> no nie chcę zdradzać do końca jak bardzo antropologicznym, ale będzie trochę też mistycyzmu w tym. Więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. Tak jak w przypadku zielnika było 15 rozdziałów, każdy zielnik był, każdy rozdział był poświęcony temu ziołu, tam to było w użyciu w cukiernicie. Tutaj będzie użycie i słodkie i słone, ale też będzie 15 orzechów i pestek um, i roz, opowiedzenie historii i tego, w jaki sposób są uprawiane, czy krwawo, czy niekrwawo, co warto z tego zrobić, jakie mądrości wyciągnęli z tego nasi, nasi przodkowie, poznając te składniki. Więc, więc tak, no, bardzo się, się cieszę, bo się bardzo rozwijam przy tej książce i ja ona mi daje nazwiskę prasy
0: naukowej, więc to, to mnie bardzo... Mam super apetyt na tą książkę. Lara, strasznie Ci dziękuję, naprawdę. Życzę wszystkiego najlepszego. Yy, niedługo zostaniesz mamą, więc też trzymam księgi, bo to jest najpiękniejszy moment w życiu, naprawdę cudowny, a z Twoim sercem, z Twoją odwagą, z Twoją mądrością myślę, że będziesz cudowną mamą i będziesz miała absolutnie piękny, piękny, piękny czas. Więc wszystkiego wszystkiego najlepszego i strasznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo ja Ci dziękuję i Wam wszystkim dziękuję.
0: Bardzo mi było miło.
1: Pozdrawiam. Pa, pa, pa.